0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 264. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Wikipedia vor. Also nicht die ganze, aber zumindest den Artikel über Rainer Maria Rilke, weil der Rilke der Woche, der diese Woche dran ist, der ist auch wieder so ein bisschen merkwürdig. Ich musste mal so ein bisschen auf die Spur kommen, warum der Typ so einen Knall hat. Weil letztes Mal das mit dem Lachflash, das, dafür habe ich zwar sehr liebes Feedback bekommen, danke dafür, dass ihr gesagt habt, hey, das ist doch nett, wenn man mit einem Lächeln einschläft und dass ich da einige Leute angesteckt habe. Wer, wer mich sieht, nee, wer mich einmal sieht, beneidet meinen Hund. Das war der Satz. Oh Mann, oh Mann. Ähm, da konnte ich mich nicht mehr zurückhalten mit dem Kichern. Und... Äh, ja, das lese ich euch heute vor, weil bei Wikipedia-Vorlesen, da schlaft ihr bestimmt ein und wenn das nicht klappt, dann lese ich irgendwas anderes noch vor. Vorweg aber natürlich, ähm, Schwenke aus der Jugend, äh, nein, aus meinem Leben, was gab es zu erleben? Im Wesentlichen den Freitagabend, da war ich im Stadion äh, und drumherum war die Weihnachtsfeier meiner Firma und ja. Also wir haben um vier angefangen mit der Weihnachtsfeier, so im Atrium mit Glühwein trinken und dann haben wir noch ein bisschen Pool-Billiard gespielt. Wir sind ja eine Spielefirma, entsprechend gibt es da auch äh, reichlich Gelegenheiten in den Pausenräumen zu spielen. Da gibt es zum Beispiel ähm, ja, große Bildschirme mit irgendwelchen Spielkonsolen dran, aber eben auch einen Billardtisch, der nicht mehr der frischeste ist, äh, aber... Ähm, nichtsdestotrotz kann man darauf versuchen Billard zu spielen und die Kugeln laufen auch in, in, eine, in eine Richtung in eine nicht bestimmbare Richtung aber laufen. Ich bin aber eh nicht so der tolle Billard-Profi insofern hat das keinen Unterschied gemacht für mein Spiel. Dann äh, gibt es eine Tischtennisplatte, die ich im Moment am häufigsten benutze am Nachmittag mal für eine halbe Stunde Pause machen und mit dem Tischtennis spielen das ist echt gut, weil da. früher habe ich immer gekickert in der Pause da gibt es auch zwei Kickertische bei Bigpoint und das ist auch ganz nett das macht auch Spaß aber beim Tischtennis, da bewegt man sich noch viel mehr und das ist noch mehr so Skill irgendwie und das macht richtig Spaß Ich habe früher als Kind habe ich Tischtennis gespielt und da ist doch einiges hängen geblieben also es hat gar nicht lange gedauert bis ich wieder so einigermaßen spielen konnte ein bisschen Topspin und so tja aber wie gesagt, am Freitag zur Weihnachtsfeier haben wir dann mal die Küs von vorne geholt vom Empfang und dann konnten wir Billard spielen. Mhm. Ging so. Also, so mäßig erfolgreich. Und einige Stöße sind mir ganz gut gelungen und andere dann eben nicht. Das lag bestimmt am Tisch, bestimmt, bestimmt. Oder daran, dass ich das irgendwie noch nie konnte. Ja, ähm, das war ganz nett. Und dann bin ich aber ins Stadion. Die anderen sind dann irgendwie schon auf dem Kiez da, wo unsere Weihnachtsfeier stattgefunden hat. Ich dachte, naja, ähm, auf dem Weg liegt ja das Stadion, da halte ich mich dann nochmal eben zwei Stündchen auf und gucke mir ein Fußballspiel an und komme danach. Hat auch alles ganz gut funktioniert. Also als ich dann auf der Weihnachtsfeier war nach dem Spiel, da gab es auch noch genug zu essen. Der große Andrang am Buffet war durch. Das war eigentlich ganz super, weil dann hatte ich ganz viel Platz und konnte einfach alles essen. War auch ganz lecker eigentlich. Ja, Nee, war schon ganz nett. Aber erstmal Besuch im Stadion. Ähm... Es gab eine überraschende Aufstellung äh, für St. Pauli. Da hat der Roland Frabetz, der Interimstrainer, der übrigens am Samstag nach dem Spiel seinen Vertrag bis Sommer 2015 bekommen hat, ähm, ja ganz spannende Sachen gemacht. Und zwar hat er den Herrn Halstenberg, unseren jungen Spund von Dortmund, ähm, das ist ein, eigentlich ein Außenverteidiger, den hat er nicht als Verteidiger gebracht, sondern als Mittelfeldspieler. Ich glaube, der hat so auf der linken Seite im Mittelfeld dann rumgewirbelt. Ähm, nee, auf der rechten Seite im Mittelfeld. Ach, ich weiß es gar nicht so genau. Es war irgendwie ähm, sehr dynamisch, sehr angriffslustig und sehr aktiv. Und ähm, in der ersten Halbzeit hat St. Pauli auf äh, unser Tor gespielt, auf der Nord. Ähm, und es gab schon einige interessante Torszenen. Also, da, also was heißt Torszenen? Also, so. Ähm, Angriffe auf das Tor, es sah gar nicht so schlecht aus und Karlsruhe hat so gar nicht ins Spiel reingefunden, die haben irgendwie recht robust gestanden und recht robust gespielt auch, aber ähm, so richtig ins Spiel gefunden nicht und deswegen war ich eigentlich ganz hoffnungsfroh für die zweite Halbzeit, ähm, die dann aber leider äh, komplett schiefgelaufen ist. Fraberts hat gewechselt und zwar hat er dann mal einen Stürmer auf den Platz gebracht, also vorher waren im Sturm Sebastian Mayer und ähm, Finn Bartels, also was heißt im Sturm, im Angriff halt, ich, war so ein 4-4-2-System mit, mit Mayer und Bartels äh, vorne und ähm, dann hat er den Bernd Nerich rausgenommen, der war Rechtsverteidiger und hat stattdessen Heilzenberg nach hinten gezogen und Nöte nach vorne mit in den Sturm gebracht und gab es halt so eine Riesenrochade und das hat nicht so richtig funktioniert. Also von St. Pauli war in der zweiten Halbzeit so fast gar nichts mehr zu sehen. Es war recht ungefährlich, was da so passiert ist. Schatkowski hat mehrfach versucht aufs Tor zu schießen. Das war aber irgendwie alles nichts. Es gab irgendwie zwei, drei schöne ja, drei schöne Freistoßgelegenheiten für Sebastian Mayer auch eine für Buchtmann, glaube ich, der hat auch eingeschossen, die haben aber alle nicht funktioniert und ähm, sagen Pauli hat halt einfach kein Tor geschossen, in der zweiten Halbzeit auch verdient kein Tor geschossen, weil es einfach alles nicht so doll war. Schatkowski hat teilweise aufs Tor geschossen, glaube, aus irgendwie 30 Meter Entfernung und dann kullerte der Ball auf den Torwart zu, das war, oh Gott, traurig, traurig. Naja, ähm, zumindest hat dann, ähm, Karlsruhe gegen uns gewonnen. Genauso wie wir letzte Woche Montag gegen 1860 München gewonnen haben, nämlich mit zwei blitzsauberen Kontertouren. Die waren auch okay. Da war also nichts dran zu bemängeln. Haben sie einfach reingemacht. Also schlau gespielt von Karlsruhe. Ähm, ja, wie gesagt, robust gestanden. Teilweise nicht so ganz robust. Es gab nur mehrere Szenen, wo so ein, so ein 100-Kilo-Mann von Karlsruhe dann von dem kleinen 60-Kilo-Mann Finn Bartels irgendwie berührt worden ist und der ist dann theatralisch hingefallen. Ja, Fußballspieler machen sowas und äh, Schiedsrichter lassen sich durch sowas auch immer beeindrucken. Wenn ein Fußballspieler nicht theatralisch hinfällt, dann gibt es eben auch keinen Freistoß. Ähm, ah, ja, nützt alles hinterher nichts. Ne? Man kann nicht sagen, wir haben wegen der schlechten Schiedsrichterleistung nicht gewonnen oder weil Karlsruhe irgendwie eine Schauspielertruppe ist. Es also war jetzt nicht nicht so schlimm, aber ähm, es ist schon bezeichnend, dass ähm, bei der Kicker-Bewertung des Spiels, da gibt es ja immer so Schulnoten für die Spieler, da haben Sebastian Mayer, Christopher Buchtmann, ähm, Marc Schakowski als St. Pauli-Spieler und der Schiedsrichter Dr. Brüch eine glatte 5 gekriegt. Also der Schiedsrichter kriegt auch eine Note und er hat auch eine glatte 5 gekriegt, weil er halt etliche Male falsch lag. Und, und das Spiel auch nicht wirklich unter Kontrolle hatte. Also, war sehr traurig. Naja gut, dann haben wir halt 2 zu 0 verloren. Irgendwie scheint es so zu sein, dass St. Pauli in dieser Saison eher auswärts punktet und zu Hause verliert. Was schade ist, für die, die zu Hause ins Stadion gehen, das sind ja auch immerhin irgendwie 29.000 pro Spiel. Inklusive Gästefans. Ähm, die natürlich wieder ein nettes Scheiß St. Pauli gesungen haben. Diesmal übrigens ein, ein, ein etwas interessanteres scheiß St. pauli Also nicht dieses übliche plumpe Blöcke, sondern die haben dann ein schönes Lied draus gemacht. Das fand ich schon ganz nett. Haben sich wenigstens ein bisschen Mühe gegeben. <lacht> naja. Ähm, genug gejammert. Ähm, letztendlich hat am nächsten Tag, nach dieser Niederlage, hat der Trainer dann seinen Vertrag bekommen. Frabetz äh, war ja nur Interimstrainer bis zur Winterpause weil Michael Fronzek ja ähm, rausgeflogen ist, weil der ja schließlich den Verein äh, versucht hat zu erpressen. Angeblich, ja, also die, die Aufsichtsräte haben mir das persönlich so gesagt und dann glaube ich denen das auch. Und naja, von den letzten sechs Spielen hat die Mannschaft vier gewonnen. Also sechs Spiele unter Frabitz und äh, vier davon wurden gewonnen. Und das ist natürlich eine schöne Quote eigentlich auch und was aber noch wichtiger ist, der Wrabitz hat die Mannschaft richtig gut eingestellt, also es war mutig, was er da am Freitag gemacht hat, eine mutige Aufstellung und der Mut wurde zwar nicht mit Punkten belohnt, aber mit einem Vertrag und das finde ich auch genau richtig, ich meine kann halt nicht immer alles gleich klappen und es ist nun mal so, die Jungs sind alle noch jung, das sind echt junge Männer da auf dem Platz, 19, 20 Jahre alt teilweise, gut ein paar ältere sind da auch dabei, aber das ja, ich glaube, der Älteste im Kader, wer ist denn das? Vielleicht der Kringer oder so? Naja gut, also äh, Fabian Woll, der Kapitän, der ist natürlich irgendwie schon 35 oder so, aber was heißt schon? Für ein Fußballspieler ein hohes Alter, aber der ist ja verletzt, der muss ja leider noch pausieren, der war gar nicht im Kader. Also es sind einfach lauter junge Männer und die so gut einzustellen, dass die so einen mutigen Fußball spielen, das macht Spaß, dazu zu gucken. Und wenn sie dann verlieren, dann verlieren sie auch. Ja. Wie das so ist, bin ich ja Podcaster und ich habe da schon irgendwie eine ne Menge Hörer und irgendwie scheint es so zu sein, dass äh, in, in jeder Stadt in Deutschland irgendein Fußballfan auch diesen Podcast hört. Und ganz regelmäßig, wenn St. Pauli verliert, bekomme ich hinterher äh, Nachrichten von denen auf Twitter oder per E-Mail oder per Facebook äh, mit so einem hämischen Zwinkern oder irgendwie so, he, he, he Ja, danke dafür übrigens. Es baut dann auch total auf. Mache ich mit euch auch immer, ne? Ja. Naja, ich finde, muss nicht sein. So, ich finde, man kann auch einfach mal sich dann still freuen, wenn man gewonnen hat, oder, oder auch laut freuen, aber irgendwie, weiß nicht. Möchte ich eigentlich nicht unbedingt Ventil sein für, für was auch immer. Also würde ich mich freuen, wenn ihr das lasst. Oder einfach was, keine Ahnung, was anderes schreibt. Ähm, ja, Weihnachtsfeier, genau. Dann ging es weiter mit der Weihnachtsfeier. Ähm, das war eine ganz merkwürdige Location in der großen Freiheit Nummer 6. Halo. Ein Club, der wohl eher so für Sadomaso, keine Ahnung, was ähm, zumindest so stilistisch so eingerichtet ist, mit so merkwürdigen Zellen, die so vergittert sind, wo dann irgendwie äh, Sadomaso Spielzeug hinterliegt und so ein Darkroom, in dem wurden dann allerdings die Nintendo DS gezückt und dann haben sie da Mario Kart gespielt. Das war schon, war schon skurril. Es gab einen Pokerraum, wo dann wild gepokert wurde, ein Karaoke. Raum, äh, ja, anstrengend und unten halt eine große Tanzfläche, wo zuerst noch irgendwie so eine Firmenband gespielt hat. Ähm, das heißt Band, ein Gitarrist mit, zwei, mit einem Sänger und einer Sängerin und ja, Stimmung war gut, ausgelassen, ähm, gab gutes Essen, reichlich zu trinken und ganz normale Weihnachtsfeier, würde ich sagen. Irgendwann hat es mich genervt, dass überall geraucht worden ist, also man außer beim Buffet, beim Buffet wurde nicht geraucht, aber da war am Ende auch nichts mehr. Also das Essen war schon noch da, aber es war niemand da, mit dem man sich hätte unterhalten können. Und die, die da standen, die haben irgendwie, ich weiß nicht, so Probleme gewälzt oder keine Ahnung was, so irgendwie über Sachen geredet, über die ich auf einer Weihnachtsfeier eigentlich nicht reden will. Und dann habe ich ja irgendwie relativ früh so gegen elf gedacht, nee, irgendwie, irgendwie war es das für mich. Ich muss ja eh den letzten Zug nach Hause kriegen. Hab dann auf die Uhr geguckt da dann war es irgendwie 10 nach 11 oder so. Und ja, das ist jetzt etwas spät gefallen, die Entscheidung. Da musste ich dann doch glatt nochmal eine Stunde warten. Oder besser gesagt so 55 Minuten. Weil der Zug, den ich dann hätte nehmen können, um 23.38 Uhr ab Hauptbahnhof, der war dann eben weg. Also der hätte ich gerade eben nicht mehr gekriegt. Naja... Also noch eine Stunde länger auf der frei Aber es macht ja auch nichts. Ich habe noch ein bisschen beim Pokern zugeguckt. Ähm, äh, an dem Pokerraum dran war so ein merkwürdiger, runder Raum. Ähm, also, was heißt rund, so, äh, weiß nicht, acht-, eckig keine Ahnung, mit lauter Spiegeln drin und einer ähm, Disco-Kugel dr oben drin und <lacht> unten drin äh, lag halt eine riesige, runde Matratze. Ähm, also der Raum hatte so ein Durchmesser von 2,50 vielleicht. Keine Ahnung. Und war halt im Wesentlichen ein Bett mit lustiger Beleuchtung. Hm. Was darf wohl sonst so passiert? Aber ich lag da einfach nur so halb betrunken rum und habe den anderen beim Pokern zugehört. <lacht> ja. Eine wilde Ausschreitungen gab es nicht auf der Weihnachtsfeier. Zumindest habe ich davon nichts mitbekommen. Hätte ich auch nicht mitbekommen wollen. Karaoke ist ja so eine Sache. Ne? Ich habe mal Karaoke gemacht deswegen habe ich auch da ein bisschen zugeguckt. Teilweise konnten die Kollegen erstaunlich gut singen. Also die Sängerin von unserer eigentlichen Firmenband, die jetzt diesmal nicht aufgetreten ist, weil die gerade im Sommer schon auf dem Sommerfest aufgetreten sind, die kann wirklich gut singen. Die hat auch ähm, früher mal professionell gesungen. Das hört man auch. Das hat sie halt einfach drauf. Geht. So eine, so eine Rockröhre. Und ähm, Aber auch andere Kollegen waren dabei, die, ja, da ging einiges. Zwei haben sogar, also es waren zwei Mikrofone, und einmal gab es sogar zweistimmigen Gesungen. Habe ich doch gestaunt. Ja, hat, hat funktioniert. Ich habe geguckt, ob es äh, von Nine Inch Nails Hurt gibt. Das hätte ich dann vielleicht zur Besten gesungen. Äh, oder Das Herz von St. Pauli. Irgendwie war mir danach. Oder aber You Never Walk Alone. Aber das gab es alles drei nicht. Also habe ich auch nichts gesungen. Und den Kollegen wurde mein Gejaule erspart. Weil ich glaube Karaoke... Ich, ich traue mich ja, Background zu singen für die Band, aber Karaoke ist, glaube ich, eine Sache, die sollte ich mir lieber ersparen. Oder den Hörern lieber ersparen. Wobei, manchmal ist Karaoke auch so, dass man eher äh, mitmachen sollte, um den anderen Grund zu lachen zu geben. Naja, auch nicht wirklich, oder? Aber es ist halt lustig. Ich finde immer, Karaoke geht nur, wenn man richtig schön betrunken ist. Auf einer Weihnachtsfeier darf man das ja mal. Ne? Aber irgendwie seit der Weihnachtsfeier habe ich auch so äh, überhaupt keine Lust mehr auf Alkohol. Das war oh. Ich habe gar nicht so viel getrunken, aber es war irgendwie, ich glaube, der Rauch. Irgendwann wurde halt überall geraucht und ähm, man, man kam halt nicht mehr umhin, dann irgendwie dauerhaft passiv zu rauchen. Und das war ähm, mir irgendwann zu viel, zu anstrengend. Und ich habe jetzt auch Hals, also irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ein bisschen rauen Hals. Ich habe ja noch so einen Halswohl-Tee stehen, dann nehme ich nochmal eben einen Schluck, damit die Stimme nicht aufgeht. Mm halswohl von Butnikowski. Ja, apropos Butnikowski, dazu wollte ich auch noch mal was sagen. Und zwar zum Thema Demo. Demo in Hamburg. Die äh, Demonstration für den Erhalt der Roten Flora war angekündigt für Samstag, 15 Uhr und ähm, hat auch ganz kurz stattgefunden. War dann aber die Demonstration war ganz schnell vorbei und stattdessen gab es großen Krawall und ja, das habe ich am, am Samstag schon, also es war ja eh irgendwie war es zu erwarten. Ich habe dann am Samstag im Radio schon schon gehört, dass da äh, wieder Krawall losgeht und ähm, ich habe dann immer so zwei Quellen. Einmal die offiziellen Medien, also Radio und Fernsehen und so Internetseiten wie Spiegel und Seiten so, wo meistens steht, dass irgendwie ja die randalierenden Demonstranten haben Polizisten angegriffen und der Polizeisprecher sagt irgendwie 80 verletzte Polizisten und so weiter und so fort. Ähm und dann hat man noch die andere Quelle, das sind so die ganzen Blogger aus meiner ähm, St. pauli fanszene weil ähm, die Rote Flora ist ja auf der Schanze und das ist ja halt ganz nah dran an St. Pauli. Ich weiß nicht, gehört Sternschanze eigentlich zu St. Pauli, zum Stadtteil St. Pauli? Ich weiß das gar nicht. Ja, so schlecht kenne ich mich aus in der Heimat. Ja, zumindest ist es ja irgendwie nebenan, wenn es nicht dazu gehört. Und ähm, es gibt eben dann viele St. Pauli-Fans, die eben einerseits über Fußball bloggen und andererseits auch über andere politische Geschichten aus dem Stadtteil, zum Beispiel die Lampedusa-Flüchtlinge in der St. Pauli-Kirche oder über eben solche Demonstrationen zum Erhalt der Roten Flora. Und Darüber bin ich es halt immer gewohnt, nochmal eine andere Sicht auf die Dinge äh, mitzubekommen. Dass nämlich irgendwie durchaus die Polizei gar nicht erst die ähm, Demonstration hat stattfinden lassen und dass irgendwie von, von beiden Seiten halt Aggressionen kommt. Und ähm, sowas liest man halt normalerweise immer nur in Blogs, dass es eben auch aggressive Polizisten gibt, ähm, wo dann halt... Wenn man sowas erwähnt halt von den von den Massenmedien halt immer kommt so naja, aber natürlich werden die Polizisten aggressiv wenn sie mit Leuchtraketen beworfen werden oder was auch immer ähm, aber erstaunlicherweise kommt dieses Mal zum zum ersten Mal seit seit langer langer Zeit auch in den Massenmedien ähm, Kritik an der Polizeiarbeit. Es gibt nämlich YouTube-Videos, die zeigen, dass die Demonstration, wo sie gerade losgeht, 15 Uhr, wollten sie halt von der roten Flora losmarschieren, dass ähm, sofort äh, die Polizei die Straße blockiert und ähm, dann ähm, ja, kommt es halt direkt zur, zur Ausschreitung. Dann fliegen auch gleich irgendwie Steine und irgendwie Feuerwerkskörper ähm, und dann wird sofort ein ähm, Wasserwerfer eingesetzt. Also es wird gar nicht erst versucht, die Demonstration erstmal marschieren zu lassen, sondern es wird sofort geblockt und dann gibt es sofort Cover. Ähm, und darüber hinaus gibt es noch eine Menge weiterer Quellen, die irgendwie äh, übermäßig ähm, aggressives Vorgehen der Polizei ähm, dokumentieren. Und ja, was jetzt zum ersten Mal passiert ist seit langem, ist, dass der NDR darüber berichtet, zumindest auf der Webseite gibt es einen Bericht darüber. Das, oder zumindest wird halt öffentlich die Frage gestellt, ähm, ob die Polizei denn das wohl richtig gemacht hätte mit dem Unterton. Nein, hat sie wohl nicht richtig gemacht. Aber man darf es ja nicht sagen, weil man sonst gleich die Polizeigewerkschaft und alle gegen sich hat. Und die Polizei will man ja eigentlich nicht gegen sich haben. Und dann gab es heute noch einen ganz interessanten Artikel auf ntv.de, also von diesem Nachrichtensender, und der jetzt irgendwie nicht dafür bekannt ist, irgendwie großer... Regimekritiker zu sein, sondern es ist halt einfach ein stinknormaler, massenmedientauglicher Nachrichtensender, die auch nochmal die Polizeiarbeit deutlich kritisieren. Ähm, da wir nicht außer Acht lassen, dass natürlich auch ähm, unter den Demonstranten viele waren, die offensichtlich nur auf Krawall aus waren, weil naja, also wenn das irgendwie fünf Sekunden nach Straßensperre der Polizei dauert, bis da der erste ähm, Bengalo angezündeterweise in die Polizisten fliegt, dann waren diese Demonstranten offensichtlich auch, also einige Leute unter den Demonstranten waren offensichtlich auch sehr gut darauf vorbereitet, dass die Sache eskaliert und äh, sind halt bewaffnet mit entsprechenden Dingen ähm, in diese Demo gegangen. Und gab, gab schon sehr, sehr gute Blogbeiträge dazu, die auch tatsächlich beide Seiten kritisieren. Also einer davon ähm, hat so als Dauer- Meme, ich habe kein Verständnis, den werde ich sicherlich dann nochmal verlinken oder wenn die, ähm, wenn die Shownote-Schreiber jetzt meinen Twitter-Feed heute beobachtet haben, den habe ich auch retweetet, ich habe kein Verständnis. Ich habe den Autorennamen leider gerade nicht im Kopf, aber ähm, der, der ist sehr, sehr gut und dann gab es noch eine ganze Reihe weiterer Artikel, die sich halt damit beschäftigen, ähm, ob das denn so sinnvoll ist, was denn da alles passiert, ob man nicht irgendwie also was, was man denn tun kann, um nee, also die, die Frage stellt gar keiner, sondern es wird eigentlich nur festgestellt, man kann eigentlich nichts machen. Es ist alles sinnlos. Es ist irgendwie, die Polizei ist auf Krawall gebürstet, die unter den Demonstranten sind viele auf Krawall gebürstet und es reicht halt auch, um die Polizei aufzustacheln und dann passieren halt eben solche Sachen wie am Samstagabend in Hamburg. Und ähm, was ich da gelesen und gesehen auf YouTube und gehört habe, gibt es auch so einen O-Ton, einer Anwohnerin der Juliusstraße, die im Radio angerufen hat und beschrieben hat, was da vor der Tür passiert ist, dass da irgendwie mehrere Polizisten gemeinsam ähm, Jugendliche äh, verprügelt haben und sich irgendwie draufgeworfen haben und das, also bis zur Bewusstlosigkeit dass, ähm ja, irgendwo kommen die äh, die Zahlen her, ne? 80 oder 120 verletzte Polizisten und ähm, die Rote Flora meldet über 500 verletzte Demonstranten und das ist natürlich ähm Beides nicht besonders schön. So, also das ist nicht, nicht nur nicht besonders schön, das ist beides ziemlich schrecklich. Und äh, was aber noch schrecklicher ist, ist, dass es erstens absehbar war. Also alle wussten, dass das passiert. Ähm, vielleicht haben viele damit gerechnet, dass das nicht so schnell passiert. Denn ich habe gelesen, dass am Anfang der Demonstration um 15 Uhr auch noch viele ähm, eben nicht gewaltbereite schwarze Blockmenschen mit auf der Demo waren, weil sie halt eigentlich für den Erhalt der roten Flora demonstrieren wollten und nicht Krawall machen wollten. Auch Familien mit Kindern und so, die einfach zeigen wollten, hier, das ist uns wichtig. Ähm, an dieser Stelle vielleicht nochmal eben zwischendurch eingeworfen. Ich höre immer mal wieder ein absolutes Missverständnis ähm, über die rote Flora. Dass das ja irgendwie ähm, sowieso komisch wäre, wenn Häuser besetzt werden, dann kann man doch nicht erwarten, dass man mit diesen Menschen dann noch gut umgeht, weil Häuser besetzen ist ja eine Straftat und so weiter und so fort. Ähm, den Leuten empfehle ich einfach mal den Wikipedia-Artikel zur Roten Flora durchzulesen. Der ist nämlich ganz interessant, was da ähm, passiert ist und wie so die Geschichte dieses Hauses ist. Das Ding stand halt irgendwie, ähm, ja, ach, lest euch einfach diesen Artikel durch. Ähm, grob zusammengefasst kann man sagen, dass in den letzten Jahren äh, eben auch die Politik, auch äh, der äh, Bezirks die Bezirksversammlung und auch die CDU übrigens, also nicht nur die Linken, die Grünen und die was weiß ich, die äh, bösen Zecken, die das ähm, irgendwie als linkes Kulturzentrum haben wollen, sondern alle in dem Stadtteil, auch die CDU, äh, wollen das gerne als äh, kulturellen und politisch aktivierenden äh, Mittelpunkt, als Zentrum für die, für die Öffentlichkeit haben. Ähm, interessanterweise hat während dieses Zustandes äh, die Stadt das Haus an einen Investor verkauft, aber mit der Auflage, dass das halt äh, nichts an den Gegebenheiten dieses Hauses ändert. Also dass da weiterhin diese, äh, diese Dinge stattfinden könnten, die da eben stattfinden. Und ja, das also versteht man auch nicht so richtig, warum das jemand kauft. Ne? Also äh, Eigentlich kann man so ein Haus doch nur kaufen, äh, wenn man Interesse daran hat, das dann am Leben zu erhalten, diesen, diesen Betrieb und nicht da irgendwie Geld rauszuschinden, weil wenn die Stadt sagt, hey, das soll so bleiben, wir wollen dieses Kulturzentrum behalten, dann kann noch nicht äh, ein Investor kommen, das kaufen und sagen, nö, ich äh, verkaufe das jetzt aber noch einen anderen Investor und für den gelten diese Auflagen nicht und der kann dann da irgendwie, was weiß ich eine, eine Shopping Mall hinbauen oder so und das irgendwie verstehe ich verstehe ich auch nicht. Deswegen kann ich die Demonstranten halt gut verstehen, die auf die Straße gehen, um ähm, die rote Flora für diesen Stadtteil zu erhalten. Nun, ähm, zumindest gab es da eben auch Demonstranten, die wirklich demonstrieren wollten und nicht Krawall machen wollten und die sind halt mitten in dieses, ähm, ja, in dieses Inferno reingeraten, dass halt wirklich vom ersten Moment an sofort Wasserwerfer eingesetzt worden sind und dann ziemlich schnell auch Pfefferspray und ja, Schlagstock-Einsätze. Man sieht auf YouTube Videos, wie äh, Blöcke von Polizisten so in die in die Menge reinrennen, so, so ein Sprint, wo ich dahinter gehört habe, die wurden dann ihrerseits eingekesselt, also der ganze Stadtteil wurde eingekesselt, die, die Polizei hat alle Zugangsstraßen dicht gemacht, was eben auch bedeutet hat, dass Anwohner äh, nicht rein und raus konnten, nur durch äh, Ausweis vorzeigen, hier, ich wohne hier tatsächlich, ich möchte bitte gerne nach Hause. Ähm, teilweise sind die Anwohner dazu aber gar nicht gekommen, weil die Polizisten eben auch auf Krawall gebürstet waren. Ähm, und da sind auch Geschäfte, also da waren Leute gerade beim Einkaufen oder im Café oder im Restaurant und haben gegessen oder einen Kaffee getrunken. und ähm, Die waren dann auf einmal eingekesselt. Das ist irgendwie... Also da war, da war Krieg in Hamburg am Samstag. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich. Also ich kann das einfach... Und wofür ist dann die Frage? Also wofür wofür war dieser Krieg? Es ähm, gab da einfach keinen... Kein gutes Ziel. Also, weder die, weder die Krawallmacher unter den Demonstranten noch die Polizisten können noch irgendetwas Sinnvolles damit gewollt haben. Das ist, und das kurz vor Weihnachten, Fest der Liebe. Niemand hat da irgendein, irgendeinen Sieg errungen oder irgendwas bewirkt. Und Leute, die, ähm, bei Butnikowski die Scheiben oder die Werbeschilder einschlagen oder irgendwie Dinge demolieren, die bewirken mal schon gar nichts. Also, das, das sind, weiß ich nicht, kranke Menschen, die sowas tun. Ja, traurige Geschichte. Ähm, heute mal nicht zu lachen. Letzte Woche gab es was zu lachen, heute gab es nur was zum traurig sein, Kopfschütteln und kein Verständnis haben. Ähm, ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich damit beschäftigt, und dass man... Ähm, auch immer versucht, viele Quellen dann zu zapfen, um nicht nur einen Blickwinkel zu haben. Umso erstaunlicher finde ich es, dass auch in äh, Massenmedien wie NTV und NDR dann doch mal Kritik am Polizeieinsatz geübt wird und auch die Frage gestellt wird, was will man denn damit erreichen und warum, warum erlaubt man denn sowas? NTV zum Beispiel hat ähm, die Frage gestellt, ja die Polizei hat ähm, irgendwie den Ausnahmezustand oder irgendwie eine bestimmte gesetzliche äh, Schiene gezogen für, für diesen Bereich, die es ihnen halt erlaubt, irgendwie in Gewahrsamnahmen und Ausweiskontrollen auch ohne Anlass und so weiter und so fort zu ermöglichen. Und das ist ja halt Politik. Also die, die Polizei mache Politik und hat das halt ganz stark in Frage gestellt, ob die Polizei denn das darf oder ob das nicht vielleicht lieber ein Richter hätte machen müssen. Warum kann denn, ähm, die, die Polizei, die eigentlich nur das Gesetz wahren soll, auf einmal selber ähm, Gesetze machen. Und das ist ja schon deutliche Systemkritik im Massenmedium. Das fand ich äh, beachtlich. Bin mal gespannt, was noch daraus kommt. So. Aufpassen muss man aber auch. Ich habe heute zum Beispiel eben gerade noch auf Twitter gelesen, dass irgendwer behauptet, äh, dass Viktor Janukowitsch und Boris, ne, Boris Jelzin wollte ich gerade sagen, Putin ähm, sich irgendwie so solidarisch gezeigt haben mit dem Hamburger Bürgermeister und ihn gelobt haben für den mutigen Polizeieinsatz und ähm, nee, Erdogan. Nicht nicht Janukowitsch, sondern Erdogan soll angeblich irgendwie ähm, Olaf Scholz gelobt haben. Und das kann natürlich auch eine Fake-Meldung sein. Ne? Alles, was man liest, kann eine Fake-Meldung sein. Bei YouTube-Videos, ähm, das ist schon ziemlich schwierig, sowas nachzustellen, solche Polizeieinsätze. Deswegen denen glaube ich immer. Und es gibt eben auch ein paar Blogger aus der Szene, denen ich da auch vertraue, dass die auch keinen Quatsch schreiben. Ähm, aber ja, leider ist es ja mittlerweile auch so, dass man sich auch echt vieles zusammenreimen kann. Ja, es wäre so schön, wenn man sich ähm, auf sinnvolle Art und Weise politisch beschäftigt. Tja, und es wäre auch schön, irgendwie eine Polizei zu haben, auf die man vertrauen kann. Ist irgendwie beides ziemlich schwierig im Moment. Gut, ähm, oder auch nicht gut. Äh, ich gucke mal eben in den, in den Chat rein. Da schreibt der Kimonis gerade, die rote Flora ist Kaum 300 Meter entfernt von der Schlafturnhalle Nummer 1 des äh, kommenden Kongresses des Chaos Computer Clubs. Das ist ja ähm, immer zwischen den Jahren, also vom 27. Dezember, glaube ich, bis zum 31. oder so, ist der Kongress des Chaos Computer Clubs in Hamburg. Und anscheinend gibt es da Schlafturnhallen, wo man dann übernachten kann in der Nähe der Roten Flora. Ja, mittlerweile seid ihr da glaube ich wieder sicher, also der Ausnahmezustand ist ja wieder aufgehoben und ähm, die Situation, dass ihr von Polizeieinsatzkräften durch die Straßen gejagt werdet, das wird ähm, euch da dann hoffentlich nicht treffen. Ich selber kann leider nicht dabei sein beim äh, 30C3. Ja, das ist halt zwischen den Jahren ist immer irgendwie Familienzeit und dies und jenes geplant. Dieses Jahr fahren wir sogar noch mal kurz nach Rügen. Bisschen entspannen an der Ostsee. Und deswegen kann ich wiederum nicht dabei sein. Ich wäre total gerne gekommen. Wäre eine tolle Chance gewesen, euch mal alle kennenzulernen. Die ganzen Shownoteschreiber werden da sein oder viele zumindest. Und auch viele Podcaster-Kollegen werden da sein. Und da wäre ich natürlich gerne da gewesen, hätte mal die ein oder andere Hand geschüttelt und äh, mich für den Einsatz beim Shownoten persönlich bedankt. Jetzt kann ich das immer nur hier machen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ja, ich kann leider nicht kommen. Tut mir leid. Vielleicht ja nächstes Jahr, aber es ist halt immer so, ne? zwischen den Jahren, da ist halt für mich Familie angesagt. Und mit der Familie zum 30C3, dafür sind die noch nicht ähm, Computer begeistert genug. Also meine Kinder sind begeistert vom Computer, aber ich glaube nicht, dass ihr so Hallen habt, wo die Leute dann Nintendo spielen. Wobei spielen sie bestimmt auch, aber na, das sind ja nicht Sinn der sachen Wobei Mareile jetzt gesagt hat, sie möchte gerne programmieren lernen. Und das finde ich cool. Da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, was es da gibt. Die meisten Kurse für Kinder, die ich gefunden habe, sind leider auf Englisch. Und so gut ist ihr ja Englisch noch nicht. Die hat jetzt zwar zwei Jahre Englisch in der Schule gehabt. Ist ja jetzt vierte Klasse. Ähm, das reicht aber, glaube ich, noch nicht, um so einen Kurs auf Englisch zu verstehen. Natürlich sind die Schlüsselwörter der meisten Programmiersprachen auch auf Englisch. Aber... Ich glaube, so ein paar einzelne Schlüsselwörter zu lernen, weil und if und wenn und sowas, das äh, wird einfacher sein, als ein ganzes Tutorial auf Englisch durchzuarbeiten. Es gibt aber auch Sachen auf Deutsch. Zum Beispiel habe ich gefunden eine Ruby-Lernumgebung mit Kara, einer Marienkäfer, den man ähm, über einen... Ähm, Feld steuern muss. Der hat halt so Sensoren wie, ist vor mir ein Baum, links oder rechts nehme ich einen Baum oder stehe ich auf einem Kleeblatt und dann gibt es verschiedene Aktionen, die er machen kann. Vorwärts bewegen, sich drehen oder Blatt aufnehmen, hinlegen und so. Und damit kann man halt so verschiedene Aufgaben lösen, wie zum Beispiel gehe von hier nach da und lass da und da Blätter fallen oder so. Ähm, das ist ganz niedlich, das ist recht einfach. Man lernt so die grundsätzlichen Prinzipien von imperativer oder prozeduraler Programmierung, was man natürlich nicht lernt, sind so Dinge wie wie soll man eigentlich programmieren? Also dass ich hier keinen Spaghetti-Code produziere, wo irgendwie ein Befehl nach dem nächsten steht, sondern irgendwie ja, hübsch die Dinge zusammenfasse. Was Refactoring ist, lernt man halt nicht. Was man, ja, keine Ahnung. Ist aber vielleicht für den Anfang auch völlig egal. soll es halt erstmal verstehen, dass Programmieren halt die Kunst ist, dem Computer zu sagen, was er tun soll. Und mal gucken. Vielleicht machen wir das jetzt über die Feiertage mal ein bisschen. Wäre ganz nett. Das ist mal eine andere Beschäftigung am Computer halt immer nur spielen, spielen, spielen. Wobei Programmieren auch eine Art von Spiel ist, ne? Man probiert etwas aus und guckt, ob es geklappt hat. Kann man zumindest spielerisch verstehen. So. Ja, was habe ich noch zu erzählen? Weihnachtsbaum steht. Haben gestern schon Bescherung Teil 1 gemacht am 4. Advent, weil meine, meine Mama, die feiert Weihnachten bei meinem Bruder in München, äh, beziehungsweise Ottoffing. und die wollte gerne vorher noch ähm, ihre Geschenke an uns loswerden. Haben wir gestern schon ähm, ein Weihnachtsessen gemacht. Ich habe einen Schweinebraten zubereitet wo zumindest die Soße ganz spektakulär lecker ge ge gelungen ist. Der Braten selbst war mir ein bisschen zu trocken. Ich glaube, ich habe ihn auf zu hohe Temperatur und dann halt zu kurz gemacht. Es ist wohl besser, wenn man den ganz langsam bei niedriger Temperatur macht. Irgendwie, keine Ahnung, habe ich mir ein paar Chefkochrezepte angeguckt, wie die das so machen. Ähm, war mein erster Schweinebraten, ähm, so mit Krustchen, so mit ne? aufgeschnittener Schwarte. Das habe ich den Schlachter machen lassen, und ja, also das, das Aufschneiden, diese, dieser rautenförmige Einschnitt für die Krustin, wollte ich, keine Ahnung, haben alle gesagt, lass das lieber vom Schlachter machen, habe ich das lieber vom Schlachter machen lassen. Und dazu gab es Kroketten, Kartoffeln, Rotkohl. Wir hatten ein bisschen Rotkohl in unserer Gemüsekiste vom Bio-Bauernhof, den meine Frau zubereitet hat. Und dann Rosenkohl hatten wir auch noch, von eben selbiger Stelle. Und ja, das war sehr lecker. Und dann gab es schon ein bisschen, bisschen Geschenke. Ja, vor allem halt für die Kinder. Aber ich habe auch schon was bekommen. Und zwar habe ich ähm, von meiner Mama einen Bunsenbrenner, so, so einen Küchenflammenwerfer äh, zum Flambieren und für Creme Brûlée und sowas alles bekommen. Da freue ich mich schon drauf. Ich mag ja Creme Brûlée total gerne und werde das Ding dann auch demnächst mal ausprobieren. Ich brauche nur noch die richtigen Schalen dann auch dafür. Ich weiß gar nicht, kann man Creme Brûlée einfach in allen möglichen muss irgendwie feuerfest sein, ne die kommen ja so mit der Schale in den Ofen, ach keine Ahnung werde das schon irgendwie hinkriegen ja meine Mama hat ein Kindle von uns zu Weihnachten bekommen und das sollte sie auch jetzt schon vor Weihnachten bekommen, weil sie heute gerade mit dem Zug nach München gefahren ist eben und äh, auf der Zugfahrt dann gerne lesen wollte, ich habe noch gar nichts von ihr gehört ich weiß gar nicht, ob sie angekommen ist, ich hoffe schon ja, so langsam müsste sie da sein ich glaube, ich werde da gleich mal anrufen. Oh. Was gab es noch? Samstag. Oh, Samstag war ich im Kino, genau. Ähm, als ich dann meinen Rausch von der Weihnachtsfeier irgendwann halbwegs ausgeschlafen hatte, sind wir abends ins Kino gefahren. Ähm, wir waren in Harburg am Cinemax. Daneben ist das Café Zentral. und ähm, Ich konnte mich nicht mehr an den Namen erinnern, weil der ab und zu mal den Besitzer gewechselt hat. Vielen Dank an Arthur hier aus Kagensdorf, wenn danach den Namen des äh, Lokals zugetwittert hat. Ähm, und da habe ich vor einem Jahr auch schon mal gegessen oder vor einem, vor einem pff, Dreivierteljahr oder so. Und da hatten die einen exzellenten Burger. Und dann dachte ich, geil, nochmal wieder so einen leckeren Burger essen. Ähm, der war dieses Jahr, ähm, also am Samstag war der nicht so spektakulär. Das Brötchen war irgendwie ein bisschen... Ja, ein bisschen trocken irgendwie, nicht so richtig, weiß ich nicht. Und das Fleisch war auch nicht so richtig saftig. Ähm, es war aber ein Cheeseburger mit äh, extra Bacon und ähm, geschmacklich passte das schon. Also wie gesagt, die Konsistenz war, hm, die Kartoffelchips, äh, so, so Pommes in Chipsform, etwas dickere Chips, die waren ja, erstens zu wenig für meinen Geschmack und zweitens mehr so zu hell. Tatsächlich. Das hat ja jemand auch sogar vorher schon so getwittert, dass dem so sei. Ähm, stimmt. Die waren nicht so gut. Der Burger war geschmacklich gut, von der Konsistenz so halb gut. Und naja, ähm, kann man machen, muss man nicht. Und es ist halt direkt neben dem Kino. Man kann direkt rübergehen vom Café Zentral ins Kino, ohne rauszugehen. Und da haben wir dann den Hobbit geguckt. Ähm, ich habe das Buch früher geliebt und äh, mehrfach gelesen. Auch äh, den Herrn der Ringe habe ich mehrfach gelesen. Ich bin ein großer Fan vom Herrn Tolkien. Und deswegen habe ich mich auch sehr auf den Film gefreut. Ich habe jetzt schon vorher gehört, dass der recht weit weg sein sollte vom Buch. Und deswegen dachte ich, naja, und es soll nur lauter Schlachten geben mit den Orks und Krieg und so. Und ähm, da kann ich, also ich weiß, dass es am Ende diese Schlacht der fünf Völker gibt, ne, wo dann ja, als der Drache dann schon links aus dem Berg rausgeflogen war. Und ähm, der Hobbit ist ja ein Dreiteiler. Ähm, also ich hoffe, ich spoilere jetzt hier nichts. Ich meine, das Buch ist irgendwie 80 Jahre alt oder so. Da gibt es jetzt nicht mehr viel zu spoilern, was da so passiert. Ähm, letztendlich ähm, hatte ich mich auf alles vorbereitet. Ich dachte, naja, gut, wenn sie alles schreiben, das hat nichts mit dem Buch zu tun, das geht alles drunter und drüber. Da habe ich mich einfach nur auf die Bilder gefreut. Ne? Das ist ja der hobbit Teil 1 war der erste, der ein higher Framerate gezeigt worden ist. Und ähm, also mit 50 Bildern pro Sekunde statt 25 und eben eine, eine exzellente Bildqualität einfach hatte. Und das habe ich mir jetzt von dem zweiten dann auch wieder versprochen. Wir haben den auch wieder in so einem Kino mit HFR angeguckt und 3D und hast du nicht gesehen? Und ähm, das war einfach, also darauf, darauf habe ich mich einfach am meisten gefreut und diese Stimmung, die in diesen Filmen immer entsteht. Tatsächlich war es dann so, dass während des Films ich gedacht habe, wieso, das, das kommt ja auch alles im Buch vor. Also natürlich haben sie sich einiges dazu gedichtet. Ne? Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass im Buch auch Legolas vorgekommen ist. Der war nun zufällig irgendwie dann doch gerade bei den Waldelfen ähm, und hat natürlich ordentlich dann wieder seine, <lacht> seine surf aktion gemacht. Ich finde es ist so lustig, dass der Typ... Ähm, es gab diese eine Szene im Herrn der Ring, ich glaube im zweiten Teil, wo er so eine so eine Steintreppe runter surft auf einem Schild und er sieht halt aus wie so ein Surfer auf einer auf einer großen Welle und dann hat er es hinterher noch mal gemacht auf einem Rüssel von so einem Kampfelefanten. Und das hat er in diesem Film irgendwie drei oder viermal und in, er, er ist sogar so aufgetreten, ne in, 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 dem, in dem Gruselwald da mit den Spinnen, da ist er auf einer Spinne in die Szene reingesurft und <lacht> war die ganze Zeit nur Surfen. Sehr, sehr lustig. Ähm, das, und das, ja, das sah man natürlich auch schon im Trailer, dass äh, Legolas großartig vorkommt. Ähm, aber vieles andere war tatsächlich nicht so weit weg vom Buch. Also vor allem gab es zum Beispiel keinen Krieg. Ähm, der, der wird zwar vorbereitet und es wird halt von allen gesagt, ja, es kommt bald Krieg, aber das stimmt ja auch. Am Ende des Buches gibt es einen Krieg, ähm, zumindest eine riesige Schlacht. Ähm, und den, den, so, so weit weg vom, vom tatsächlichen Ablauf des Buches äh, ist der Film jetzt nicht. Aber das mit den spektakulären Bildern und der tollen äh, Qualität und so, das stimmt schon, das stimmt auf jeden Fall. Also da habe ich echt einen Riesenspaß gehabt. Ich habe auch zum ersten Mal, ich bin auch echt blöd, ne? ich habe äh, so Monatskontaktlinsen für Sport oder wenn ich mal zum Schwimmen oder in die Sauna gehe, dann sind Kontaktlinsen ganz gut und ähm, trage aber eigentlich immer Brille. Jetzt ist ja meine Brille kaputt seit meinem Ausflug äh, nach München bei dem Biffi-Clyro-Konzert, wo ich dann ähm, blind rausgegangen bin, weil die Brille kaputt war. Und jetzt ist die Brille immer noch in der Reparatur, die wird gerade geschweißt. Ich weiß gar nicht, was denn so lange dauert, aber... Mh. Ja, seit zwei Wochen ist jetzt halt eben nicht da und ich habe mich jetzt schon daran gewöhnt, dass ich immer Kontaktlinsen trage und jetzt war ich zum ersten Mal im Kino mit Kontaktlinsen und das ist ja viel besser, wenn man äh, so eine 3D-Brille aufsetzt und nicht die richtige Brille drunter hat. Das hat mich immer genervt, im Kino zu sein mit so einer 3D-Brille und dann sondern ähm, ja, halt das über meine normale Brille rüber zu machen, das ist halt einfach unbequem, sitzt nicht richtig und dann ist das Bild irgendwie verschoben Na, funktioniert auch nicht so gut und jetzt habe ich zum ersten Mal halt mit Kontaktlinsen und dann diese Brille auf, hey, auf einmal geht das richtig gut und ich kann euch das nur empfehlen, also wenn ihr Brillenträger seid und 3D-Filme äh, wegen der Brille und der Unbequemlichkeit nicht mögt, dann holt euch Tageskontaktlinsen, probiert das einfach mal aus äh, damit dann ins Kino zu gehen, das ist echt toll, also ich habe richtig Spaß gehabt bei dem Film. Ich war total begeistert. Meine Frau war nicht so begeistert. Also es gibt auch durchaus Leute, die sagen, oh, ich weiß nicht, irgendwie ähm, war das doch alles ein bisschen komisch. Und tatsächlich ist die Bildqualität auch nochmal anders. Es ist nicht mehr so ganz so knackscharf alles gedreht, sondern es gibt viel Nebel und viel Unschärfe. und ähm, Finde ich aber ganz fantastisch. Also Es äh, passt sich immer richtig gut in die Stimmung und die Szenerie ein. Ja, ich kann nichts anderes sagen, als ich war richtig begeistert. Als dann die Pause kam im Film, dachte ich, oh Mist, schon die Pause, hoffentlich geht die zweite zweite Hälfte des Films noch richtig, richtig lange. Die einzige Stelle, wo ich gedacht habe, jetzt ist aber auch mal gut, war dann am Ende, als Bilbo mit Smaug irgendwie da durch die Hallen von vom Berg äh, gedüst ist. Das war mir ein Ticken zu lang. Das, ja, weiß nicht, also hätte man gut auf die Hälfte kürzen können, das wäre immer noch okay gewesen. Naja, aber das nur ein kleiner äh, ein kleiner Malus, ansonsten kriegt der Film locker irgendwie 9 von zehn Punkten von mir. 8,5 mindestens, vielleicht neun. Hat mir sehr gut gefallen. Geht, geht in den Hobbit-Film, guckt ihn euch in 3D und higher frame -Rate an und wenn ihr eine Sehhilfe benötigt, setzt euch Kontaktlinsen ein habe mich schon ganz gut an die Dinger gewöhnt. Also am Anfang fühlte sich das schon manchmal noch ein bisschen schlecht an. Ich habe ähm, Tageslinsen, die am Ende des Tages dann schon irgendwie ein bisschen unbequem sind. Ähm, ich hatte aber auch nochmal Monatslinsen, die habe ich jetzt irgendwie wiedergefunden. Die sind sogar noch haltbar bis Anfang 2014. Insofern, und die sind, das sind so höherwertige von Carl Zeiss, die sind auch torisch, das heißt, die äh, gleichen auch nochmal irgendwie mein, meine Hornhautverkrümmung mit aus und so. Ähm, die sitzen schon ziemlich gut. Äh, und ich kann auch ziemlich gut damit gucken. Ja. Bin ich ganz, ganz zufrieden eigentlich im Moment und ich überlege, ob ich nicht einfach dauerhaft jetzt Kontakt trage. Manchmal nervt es mich, so spät am Abend, wenn ich irgendwie, gestern Abend zum Beispiel habe ich, ähm, als meine Frau dann um 10 ins Bett gegangen ist, weil sie müde war, Wir sind gerade beide ein bisschen angeschlagen, da habe ich noch ein bisschen Playstation gespielt und zwar The Last of Us, ein Spiel, was bei der Playstation mit dabei war. Und da war FIFA 14 und The Last of Us dabei und das ist ein Spiel ab 18, das irgendwie super brutal sein sollte und dann dachte ich, naja, das spiele ich mal lieber nachts, wenn die Kinder im Bett sind und das habe ich dann gestern Abend noch gespielt und da habe ich gedacht, eigentlich würde ich jetzt eigentlich lieber eine Brille aufhaben, weil es oh, wird so langsam unbequem mit den Kontaktlinsen. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich die Augen auf habe und Kontaktlinsen drin habe und sobald ich die rausnehme, mache ich sie zu und schlafe, das kann auch nicht so gut sein für die Augen. Ich habe immer das Gefühl, da muss auch ab und zu mal Luft rankommen. Stimmt aber vielleicht gar nicht, ich weiß das nicht. irgendwie. Jetzt hat eine Hörerin äh, sich über Twitter gemeldet und äh, mir versprochen, beziehungsweise schon losgeschickt, eine Probe für eine Tageskontaktlinse die noch mehr Feuchtigkeit oder noch, noch besser für trockene Augen geeignet ist. Da freue ich mich ganz schön drauf. Vielen Dank dafür. Und ähm, bin mal gespannt, was dann damit ist. Also für abends oder früh morgens wenn eine Brille dann doch mal ganz praktisch. Ich hoffe, die diese irgendwann mal fertig. Apropos Geschenke. Ähm, ich habe noch zwei bekommen von euch. Die habe ich aber unter den Tannenbaum gelegt. Da freue ich mich schon drauf. Dann kann ich die morgen auspacken. Ich glaube, das ist eine... Könnten von Tipu halt, könnten Chips sein. Geil, geil, geil. Da freue ich mich drauf. Also apropos Geschenke. Ähm, mir ist ja heute noch was Lustiges passiert. Das muss ich dann, ähm, muss ich dann auch nochmal äh, loswerden. Und zwar ähm, lag ich hier auf dem Sofa und habe die Sonne genossen. Die hat hier so reingeschienen. Genau auf dem Sofa, wo ich jetzt gerade sitze und vorlese. Jetzt scheint die Sonne nicht rein. Es ist abends äh, halb zehn die längste Nacht ist zwar schon vorbei, aber na, dunkel ist es dann jetzt doch schon. Ähm, und dann kommt eine E-Mail rein. Auf meinem Handy gucke ich, oh, von Amazon, hier, sie haben einen Geschenkgutschein. Und ich dachte, pff, wieso soll ich denn einen Geschenkgutschein von Amazon kriegen? Habe da reingeguckt und war kein Absender. Also stand halt von Amazon. Ähm, und ich dachte, ja, wird wohl Spam sein. Weil auch ganz oben steht dann, bitte löschen Sie diese E-Mail nicht oder so. Und dann lauter Links, wo man draufklicken soll. Und ich dachte, nee, das, das ist eine Falle. It's a trap. Und habe mich gar nicht getraut, da irgendwo drauf zu drücken. Und dann der Geschenkgutscheincode der stand dann im Klartext da. Und ich dachte, na, probier es halt mal aus. Ich habe den dann kopiert und ähm, bei Amazon eingetragen. Und siehe da, tatsächlich, das war ein gültiger Gutschein. Und das muss so gewesen sein, dass das äh, über das Affiliate-Programm gekommen ist weil ich ja einen Amazon-Affiliate-Link habe, der auf der Webseite ist, einschlafen-podcast.de oder in den äh, Shownotes, das sind auch alle Amazon-Links, dann Affiliate-Links. Das bedeutet, wenn ihr da klickt und darüber bei Amazon einkauft, dann ändert sich für euch nichts. Das kostet genau das Gleiche und fühlt sich auch genauso an. Aber ich bekomme eine Umsatzbeteiligung von irgendwie 3% oder so. Ähm, und anscheinend hat das jetzt über Weihnachten jemand gemacht ist ja auch eine Sache, das sind, das sind Geschenke, die ihr mir machen könnt, ohne dass, irgendwie, dass ihr irgendwas anderes machen müsst, als außer auf diesen Link zu klicken. Wenn ihr Geschenke über Amazon kauft, zu Weihnachten kommt der Aufruf jetzt wahrscheinlich zu spät, aber irgendwie hat es wohl gemacht, dann könnt ihr mich an dem Umsatz beteiligen, indem einfach auf diesen Link geht und da habe ich jetzt was bekommen. Da habe ich mich ganz so gefreut. Und was noch viel lustiger war, ich bin dann an den Rechner gegangen habe dann da noch so eine zweite solche E-Mail gefunden, aus dem März. Und das hatte ich doch letztens erwähnt, dass das irgendwie nicht geklappt hatte mit dem Affiliate-Gutschein, den ich irgendwann mal gut geschrieben bekommen habe. Und das muss diese E-Mail gewesen sein. Da war auch noch ein Code drin und den habe ich auch eingelöst und da war tatsächlich auch noch was da. Also ähm, Es ist Weihnachten. Es gibt Geschenke, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Und äh, das ist richtig klasse. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Ihr habt mich sowieso das ganze Jahr über äh, mit Freuden versorgt, kleine Geschenke, Flatterklicks und ganz viel Aufmerksamkeit, von der ich ja am meisten habe. Also wenn ihr mir auf Facebook ein Like macht oder sonst wie was, dann ich freue mich dann immer. Und ja, da ist einfach mal jetzt zur Weihnachtszeit mal wieder eine ein großes Dankeschön äh, fällig für all diese kleinen und teilweise doch recht großen Aufmerksamkeiten. Ich muss auch demnächst nochmal ähm Postkarten verschicken. Ich hatte ja gesagt, wenn mir jemand ein Geschenk schickt und da ist eine Adresse dabei, dann gibt es so eine Postkarte. Die sind gerade alle. Ähm, ich muss da nochmal neue drucken, aber das ist ja kein Problem. Dann kriegt ihr mal wieder welche. Und solltet ihr ähm, erwartet haben, eine zu bekommen und da kommt keine, dann meldet euch einfach mal. Vielleicht ist mir irgendwo was durch die Lappen gegangen. Dann schicke ich nochmal eine raus. Das mache ich total gerne. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, das nervt oder so. Bitte einfach nochmal Bescheid sagen. Nicht, dass das irgendwo verschüttet geht. So, ihr könnt auch einfach so eine Postkarte bestellen. Schickt mir einfach eure Adresse, kriegt eine Postkarte. Oder ihr schickt mir auch eine Postkarte, dann schreibe ich zurück. Ja, Eine Weihnachtskarte habe ich auch schon bekommen, zwei sogar. Das ist auch klasse. Das ist so ein bisschen so wie früher. Früher hat man Weihnachtskarten geschrieben und jetzt ähm, kommt es auf einmal wieder. Nicht nur komische ähm, virtuelle Nachrichten mit irgendwie vorgefertigten ich Elchbildern auf Facebook oder so, sondern so richtig so ein Stück Papier. Apropos Stück Papier, ich lese euch jetzt den Rilke der Woche vor, aber nicht vom Papier, sondern vom Kindle. Äh, aus 88 Gedichte sind wir jetzt bei Olacrimosa, Römisch 2. Nichts als ein Atemzug ist es Leere, und jenes grüne Gefülltsein Ah, schon verlesen, ne? Habe ich vorhin ähm, in der Pre-Show besser gemacht. Hier nochmal. Rainer Maria Rilke, Ola Grimosa, Römisch 2. Nichts als ein Atemzug ist das Leere und jenes grüne Gefülltsein der schönen Bäume ein Atemzug. Wir, die Angeatmeten noch, heute noch Angeatmeten, zählen diese der Erde langsame Atmung, deren Eile wir sind. Aber die Winter, o... Oh, diese heimliche Einkehr der Erde, da um die Toten in dem reinen Rückfall der Säfte Kühnheit sich sammelt, künftiger Frühlinge Kühnheit, wo das Erdenken geschieht unter der Starre, wo das von den großen Sommern abgetragene Grün wieder zum neuen Einfall wird und zum Spiegel des Vorgefühls, wo die Farben der Blumen jenes Verweilen unserer Augen vergießt. Der Typ hat einfach richtig einen Knall, finde ich. Vor allem das mit dem Hund letzte Woche hat mich zutiefst beeindruckt. Und deswegen gibt es heute zum Einschlafen weder Kant noch Goethe oder Fontane, sondern Wikipedia. Ist ja auch alles gemeinfrei, darf ich auch alles vorlesen. Und ähm, heute lese ich euch äh, den Artikel über... Rainer Maria Rege vor. Zumindest mal gucken, wie weit ich so komme. So recht lange Artikel. Also Augen zu. Und Moment mal. Jetzt hätte ich beinahe schon wieder angefangen vorzulesen. Dabei kommen natürlich noch Ankündigungen. Dies ist die letzte Live-Episode des Jahres. Das heißt aber nicht, dass es die letzte Einschlafen-Podcast-Episode ist. Morgen am 24.12. am Heiligabend erscheint hier die Episode 265. Die ist nicht von mir, sondern vom Pottwichtel. Ich bin bewichtelt worden, ich habe die Episode bekommen. Und morgen wird sie, wird sie veröffentlicht. Ich habe reingehört, sie ist richtig schön, total entspannt. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wer mich da bewichtelt hat. Ich muss nochmal ganz in Ruhe reinhören. Die Stimme kam mir vage bekannt vor. Es hätte der Esel sein können von der esel und teddy show Aber ist er nicht. Ist er definitiv nicht. Ähm, aber so von der Stimme her ist das eine ähnliche Lage. Ähm, keine Ahnung. Ich bin noch nicht drauf gekommen. Aber da müsst ihr mir helfen, herauszufinden, wer das ist. Das erscheint erst morgen, die 265. Und dann habe ich ja versprochen, auf Rügen zu versuchen, ein Einschlafen-Video zu produzieren mit Angeln Was ist langweiliger als Angeln? zu gucken beim Angeln. Und deswegen gibt es da dann ein Video. Das wird aber nicht live gesendet und erscheint auch als Episode vielleicht erst Anfang kommenden Jahres. Genau. Deswegen ähm, nutze ich jetzt nochmal eben die Chance und wünsche euch schon vor dem Vorlesen ein ganz ruhiges, entspanntes, gesegnetes, gesundes Weihnachtsfest. Lasst euch nicht stressen. Genießt einfach die Zeit und wenn irgendwer Stress macht, lasst es an euch abperlen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Kongress. Alle, die zum Kongress waren, <lacht> genießt Hamburg. Hamburg ist äh, eine wunderschöne Stadt. Äh, auch wenn es dann manchmal Stress gibt. Aber der Stress wird euch sicherlich nicht betreffen. Ähm, und dann wünsche ich euch noch ein gutes Silvesterfest. Passt auf euch auf. Geht nicht dorthin, wo... Millionen angetrunkener oder sturzbetrunkener Menschen mit Sprengstoff hantieren. Zum Beispiel wünsche ich mir eigentlich schon seit langem, mal Silvester ähm, auf den Landungsbrücken zu sein, weil dort halt irgendwie Dampferparade und Tuten und man hört die ganzen Hauptkirchen Hamburgs, äh, die, die Leuten halt ihre Glocken und es gibt ein riesen Feuerwerk. Allein ich traue mich da nicht hin, weil, naja, da sind halt tausende von besoffenen Menschen mit Sprengstoff und Feuerzeugen und das, äh, nee da möchte man eigentlich nicht sein ähm, da sollte man einfach verdammt vorsichtig sein, wenn ihr selber Sprengkörper zündet äh, beachtet bitte die Sicherheitsvorschriften und so weiter und so fort, also passt gut auf euch auf, kommt gut rüber ähm, und uns allen gemeinsam wünsche ich dann ein ganz ausgezeichnetes und super ausgeschlafenes Jahr 2014 jetzt aber Augen zu und zugehört Rainer Maria Rilke, geboren am 4. Dezember 1875 in Prag, gestorben am 29. Dezember 1926 im Sanatorium Valmont bei Montreux, Montreux in der Schweiz. Eigentlich René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke war ein Lyriker deutscher Sprache, mit seinen in den neuen Gedichten vollendeten, von der bildenden Kunst beeinflussten Ding-Lyrik Ding gilt er als einer der bedeutendsten Dichter der literarischen Moderne. Jetzt muss ich hier mal eben Ding-Lyrik äh, anklicken. Ein, äh, das Ding-Gedicht ist ein Gedichttypus, der seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts deutlich ausgeprägt ist. In einem Dinggedicht wird ein Gegenstand oder Lebewesen distanziert oder objektiv, äh, objektiviert erfasst und beschrieben. Das Gedicht hat den Anspruch, das Ding so auszudrücken, als Spräche es über sich selbst. Es soll das Innere und das Wesen des Gegenstandes ausdrücken. Häufig behandelt das Dinggedicht Sujets aus der bildenden Kunst, die in strenger Form sprachlich gestaltet werden. Der Terminus Dinggedicht wurde 1926 von dem Germanisten Kurt Oppert geprägt. Beim Dinggedicht tritt das lyrische Ich meist in den Hintergrund, während gleichzeitig versucht wird, eine Sache oft auch symbolisch auszudrücken. Aha, das ist also Ding-Lyrik weiter zu Rainer Maria Rilke. Daneben verfasste er Erzählungen, einen Roman und Aufsätze zu Kunst und Kultur sowie zahlreiche Übersetzungen von Literatur und Lyrik, unter anderem aus dem Französischen. Sein umfangreicher Briefwechsel bildet einen wichtigen Bestandteil seines literarischen Schaffens. 1875 bis 1896, Kindheit und Ausbildung. Rilke wurde als René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke am 4. Dezember 1875 in Prag geboren, das damals wie ganz Böhmen zu Österreich-Ungarn gehörte. Der Vater, Josef Rilke, 1838 bis 1906, war nach gescheiterter militärischer Karriere Bahnbeamter geworden. Die Familie stammte väterlicherseits aus Türmitz im Sudetenland. Seine Mutter, Sophie Enz. 1851 bis 1931, eine ebenso prätentiöse wie ehrgeizige Frau, entstammte einer wohlhabenden Prager Fabrikantenfamilie. Ihre Hoffnungen auf ein vornehmes Lesen, Erleben, fand sie in ihrer Ehe nicht erfüllt. 1884 brach die Ehe der Eltern auseinander. Auch das Verhältnis zwischen der Mutter und dem einzigen Sohn war belastet, weil sie den frühen Tod der älteren Tochter nicht verkraftete, die 1874, ein Jahr nach der Eheschließung, geboren wurde und nach einer Woche starb. Aus emotionaler Hilflosigkeit heraus band sie René, französisch für der Wiedergeborene, an sich und drängte ihn in die Rolle seiner verstorbenen Schwester. Bis zu seinem sechsten Lebensjahr fand sich Rilke so als Mädchen erzogen. Frühe Fotografien zeigen ihn mit langem Haar im Kleidchen. Auf Druck der Eltern besuchte der dichterisch und zeichnerisch begabte Junge ab 1885 eine Militärrealschule in St. Pölten zur Vorbereitung auf eine Offizierslaufbahn. Die Zumutungen militärischen Drills und die Erfahrung einer reinen Männergesellschaft traumatisierten den zarten Knaben nachhaltig. 1891 brach Herr Krankheitshalber seine militärische Ausbildung ab. Daran schloss sich ein Besuch der Handelsakademie Linz an. Doch schon im Mai 1892 musste er Linz wegen einer nicht geduldeten Liebesaffäre mit einem einige Jahre älteren Kindermädchen unfreiwillig verlassen. Damit war nach der Militärischen auch eine wirtschaftliche Karriere aussichtslos geworden. Zurück in Prag konnte sich Rilke von 1892 bis 1895 im privaten Unterricht auf die Matura vorbereiten, die er 1895 bestand. Im selben Jahr begann er Literatur, Kunstgeschichte, Philosophie in Prag zu studieren, wechselte ab 1896 zur Rechtswissenschaft und setzte seine Studien ab September in München fort. 1897 bis 1902 Entwicklungsjahre 1897 traf Rainer Maria Rilke in München die weitgereiste Intellektuelle und Literatin Lou Andrea Salome und verliebte sich in sie. Auch änderte er seinen Vornamen von René in Rainer, weil Lou Andreas Salome den Namen für einen männlichen Schriftsteller angemessener fand. Die folgende intensive Beziehung mit der älteren und verheirateten Frau dauerte bis 1900 an. Auch nach der Trennung erwies sich Lou Andreas Salome bis an Rilkes Lebensende als seine wichtigste Freundin und Beraterin. Dabei werden ihre psychoanalytischen Kenntnisse und Erfahrungen die sie sich 1912-13 bei Sigmund Freud angeeignet hatte, eine erhebliche Rolle gespielt haben. Freud berichtet, dass sie dem großen, im Leben ziemlich hilflosen Dichter Rainer Maria Rilke zugleich Muse und sorgsame Mutter gewesen war. Sigmund Freuds Gedenkworte zum Tode Lou Andreas Salomes 1937. Rilke folgte Lou Andreas Salome im Herbst 1897 nach Berlin und bezog eine Wohnung in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. In Berlin lernte Rilke das Geschwisterpaar Mathilde und Karl Gustav Vollmöller anlässlich einer Lesung Stefan Georges im Hause des Künstlerehepaares Sabine und Reinhold Lepsius kennen. 1898 unternahm er eine, erst, eine erste mehrwöchige Reise nach Italien. In den beiden Jahren darauf besuchte er zweimal Russland, 1899 reiste er mit dem Ehepaar Andreas nach Moskau, wo er Lev Tolstoy traf. Mai bis August des Jahres 1900 folgte eine zweite Russlandreise mit Lou Andreas Salome allein nach Moskau und St. Petersburg, aber auch quer durch das Land und die Wolga hinauf. Auf dieser Reise lernten sie durch Zufall Boris Pasternak kennen, der diese Begegnung in der autobiografischen Erzählung »Der Schutzbrief« beschreibt. Im Herbst 1900, unmittelbar nachdem Lou Andreas Salome den Schluss gefasst hatte, sich von ihm zu trennen, hielt sich Rilke zu einem längeren Besuch bei Heinrich Vogeler in Worpswede auf. Vogeler veranstaltete im Weißen Saal seines Barkenhoffs sonntägliche Treffen, wo neben Otto Modersohn, Paula Modersohn-Becker, Karl Hauptmann auch die Bildhauerin Clara Westhoff verkehrte. Clara Westhoff und Rainer Maria Rilke heirateten im folgenden Frühjahr. Im Dezember 1901 wurde ihre Tochter Ruth 1901 bis 1972 geboren. Besonders äh, Bereits im Sommer 1902 gab Rilke jedoch die gemeinsame Wohnung auf und reiste nach Paris, um dort eine Monografie über den Bildhauer Auguste Rodin zu verfassen. Die Beziehung zwischen Rilke und Clara Westhoff blieb Zeit seines Lebens bestehen, doch war er nicht der Mensch für ein bürgerliches und ortsgebundenes Familienleben. Gleichzeitig drückten ihn finanzielle Sorgen, die durch Auftragsarbeiten nur mühsam gemildert werden konnten. Bobswede ist übrigens hier bei mir um die Ecke. Also nicht weit von Karkensdorf. Richtung Bremen irgendwo. Ich war da noch nie. Aber es ist immer noch so ein Künstlerdorf. 1902 bis 1910, die mittlere Schaffensperiode. Die erste Pariser Zeit war für Rilke schwierig, da die fremde Großstadt viele Schrecken barg. Diese Erfahrungen hat Rilke später im ersten Teil seines einzigen Romans die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge gestaltet. Zugleich aber brachte die Begegnung mit der Moderne zahlreiche Anregungen. Rilke setzte sich intensiv zunächst mit den Plastiken Auguste Rollins, dann mit dem Werk des Malers Paul, äh, wie spricht man Paul auf Französisch auf Paul Cézanne auseinander. Mehr und mehr wurde in diesen Jahren Paris zum Hauptwohnsitz des Dichters. Von 1905 bis 1906 war Rilke für acht Monate als Sekretär bei Auguste Rodin angestellt, der ihm gleichzeitig eine idealisierte Vaterfigur war. Das Dienstverhältnis beendete Rodin im Mai 1906 abrupt. Kurz zuvor war Rilkes Vater gestorben. Im selben Jahr lernte Rilke Sidonie Nathanie oder so von Boroutin kennen, mit der er eine erotisch desinteressierte, aber von Eifersucht nicht ungetrübte literarische Freundschaft und einen ausgedehnten Briefwechsel bis zu seinem Tod führte. Nachdem Sidonie 1913 in Wien den Schriftsteller Karl Kraus kennengelernt hatte, war es Rilke, der sie vor Kraus warnte. Diese Einmischung in eine komplizierte Liebesbeziehung hatte er später bereut. Ab 1906 intensivierte sich der Kontakt Rilkes zu Mathilde und Karl Gustav Vollmöller. Zunächst nutzte er in Abwesenheit Mathildes deren Pariser Atelier mehrmals. Gleichzeitig versuchte Rilke anlässlich seiner Italienreise 1907 Vollmöller in dessen Villa in Sorin Sorrent zu besuchen. Erst über Ostern 1908 kam es zum neuerlichen Treffen zwischen Rilke und Vollmöller in Florenz. Rilke war hier für mehrere Tage Gast in Vollmöllers Florentiner Domizil der Renaissance-Villa Gilly Pont Porcino. Anwesend waren auch der Schriftsteller Felix Salten sowie das Ehepaar Lepsius. In den folgenden Jahren trafen sich Rilke und Vollmöller mehrfach in Paris. Die wichtigsten dichterischen Erträge der Pariser Zeit waren die neuen Gedichte 1907, der neuen Gedichte anderer Teil 1908, die beiden Requiemgedichte 1909, sowie der bereits 1904 begonnene und im Januar 1910 vollendete Roman die Aufzeichnungen des malte loritz Brigge. Für, für den Leipziger Inselverlag, dessen Leitung Anton Kippenberg 1905 übernommen hatte, wurde Rilke zum wichtigsten zeitgenössischen Autor. Kippenberg erwarb für den Verlag bis 1913 die Rechte an allen bis dahin verfassten Werken Rilkes. Es kommt noch eine ganze Menge ähm, über die nächsten beiden Abschnitte. Das späte Werk beziehungsweise innere und äußere Umwälzung. Ich glaube... Ich wälze jetzt diesen Podcast um, meine Stimme wird immer mehr <lacht> rau, immer rauer. Ich wiederhole nochmal meine besten Wünsche für euch alle zur Weihnachtszeit und zum neuen Jahr. Lasst es euch gut gehen, genießt die Tage, ich hoffe ihr könnt sie genießen, ich hoffe ihr habt auch ein bisschen frei, so wie ich. Und wenn nicht, dann lasst euch sicher sein, ich denke an euch. Ich habe euch alle lieb, bis zum nächsten Jahr, wenn ich wieder zu euch spreche und gute Nacht.